0: ¿Sabías que hay un centro científico médico en Cuba que aporta en las neurociencias y la rehabilitación? Cuenta con programas integrales contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Se trata del CIREN, el Centro Internacional de Restauración Neurológica de Cuba. Fue creado por Fidel Castro en el año 1989 y sus médicos traen una especie de estrella en la frente. Hoy en Guía a Tu Cuerpo nos acompaña el doctor Héctor Vera Cuesta, director del SIREN. Es neurólogo y tiene un máster en genética médica.
1: Es un sueño estar aquí contigo, que lo hemos visto muchas veces, lo hemos pensado y lo hemos hablado muchas veces. Y hoy se nos da. Muchas gracias.
0: Hoy se nos da. Efectivamente, doctor. Más o menos yo expliqué qué es el SIREN, pero cuéntenos. Así, a grandes rasgos, todas las especialidades, porque es un lugar tan prestigioso a nivel mundial.
1: Sí, el Centro Internacional de Restauración Neurológica es una unidad científico-médica, como usted mismo nos dijo, que eh, tenemos la suerte, el orgullo de haber sido pensado, diseñado y fundado por Fidel. Eso es nuestro orgullo. Es una unidad en la cual... Eh, la divide dos áreas fundamentales, un área de investigación básica y un área que brinda servicio. Desde su inicio, desde su fundación, se pensó que era importante tener un área de investigación que pudiera desarrollar conceptos, pudiera desarrollar tecnología y que enriquezca entonces desde esa, desde esa unidad la parte de asistencia médica. El Ciren se dedica fundamentalmente al tratamiento de, sus, de las secuelas de las enfermedades neurológicas bajo un gran programa que nació desde el inicio y a través de estos 35 años que prontamente vamos a cumplir, lo hemos ido enriqueciendo con otros programas, pero la sombría fundamental es el programa de restauración neurológica.
0: O que... sea, se trata de un paciente que tuvo algún accidente neurológico y entonces puede ir a Cuba a resolver este tema de las secuelas.
1: Exacto, a eso nos dedicamos nosotros exactamente. Y, y las enfermedades neurológicas pueden ser neurodegenerativas, es decir, enfermedades que progresan en el tiempo, para eso existe un servicio específico para ese, para ese tipo de enfermedades, estamos Como hablando Clarice. de demencia, estoy hablando de Parkinson, y existe otro servicio o clínica dentro del sirén que atiende entonces ya las enfermedades que no progresan, pero que sí eh, dejan una secuela, estamos hablando de un infarto cerebral, estamos hablando de un trauma craneal, estamos hablando de una epilepsia, que no son enfermedades que progresan, pero que constituyen un daño cerebral. Bueno, ese es otro de los servicios o clínica que tiene el SIREN. Existe también el Ciren otro servicio muy importante también, que se encargan del de tratamiento de las secuelas de las enfermedades raquimedulares. Es decir, ver, aquellas, enfermedades, es sí, aquellas enfermedades que son de sistema nervioso periférico. Tenemos dos sistemas nerviosos, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Bueno, esta clínica con esa concesión única atiende a aquellos pacientes que tienen enfermedades que son propias de la médula espinal o de los nervios periféricos.
0: A ver ejemplos. Por
1: ejemplo, la epidemia que existe de accidentes, ya sea por accidentes automovilísticos, en que hay una alteración del, del ráquime, es decir, de la columna, o heridas de armas de fuego, muchas heridas de armas de fuego, desgraciadamente en el mundo que vivimos hoy convulso. Eh, ...o existen enfermedades también de los nervios periféricos... ...las polineuropatías, los procesos inflamatorios... ...enfermedades propias del músculo también... ...y esta clínica se encarga también de... Eh, ...abordar estas secuelas neurológicas.
0: ¿Y por qué lo hacen así? ¿Cuál es la estrategia?
1: Porque buscamos la especialización... ...de aquel personal que atiende a estos pacientes... ...desde la, eh, la enfermera, el médico... ...hasta la propia pantrista que le brinda los alimentos... No es lo mismo una enfermedad de Parkinson, no es lo mismo un paciente con una enfermedad cerebrovascular, conllevan unas atenciones diferenciadas y termina el centro también con otro servicio o clínica, que es la de neurología infantil, en la cual vemos todas las enfermedades de la infancia, es decir, las enfermedades neurológicas de la infancia que, que dejan secuelas en la vida. Es decir, esa resume las que son neurodegenerativas, las que son del, del trastorno de desarrollo o son las del sistema nervioso periférico, ahí la atendemos todo.
0: ¿Todas son enfermedades con las que nacen los niños o son enfermedades adquiridas o hay de dos? Hay,
1: eh, pueden ser de, la, de las dos variantes. Es decir, hay muchas enfermedades con las cuales ya se nace por una por una alteración genética, pero hay otras enfermedades que también van apareciendo en el curso de la vida y son adquiridas también. Es decir, en los niños también vemos muchos accidentes también, de, de tránsito, secuelas de malformaciones cerebrales, etc. Eh, y pueden, pueden haber las dos cosas. Y por último, un servicio de neurocirugía, que es aquel que, eh, es decir, no hacemos toda la neurocirugía, nosotros hacemos una cirugía más especializada, una cirugía que tiene que ver se le clasifica como mínimo acceso, pero tiene que ver con, con, con localizar estructuras cerebrales profundas para estimularlas o hacerle una lesión, una ablación, que es como se llama, y mejorar determinada condición de una enfermedad neurológica.
0: Doctor Vera, ¿y qué otros aportes?
1: Es el método, la forma en que trabajan las secuelas neurológicas de los pacientes.
0: ¿En qué se diferencia de otros lugares, de otros países?
1: En cualquier otro país del mundo, un paciente, vamos a poner un ejemplo, una enfermedad cerebrovascular, un infarto uh -huh. cerebral. Uh -huh. El paciente, después que pasa la etapa aguda, el neurólogo le recomienda un tratamiento y lo envía hacia un especialista que puede ser un fisiatra. Este fisiatra tiene que evaluar nuevamente el paciente, lo ve, mira la secuela y lo envía entonces a diferentes especialistas en dependencia de la secuela. A veces puede ser un psicólogo, un Terapista ocupacional, un terapista del lenguaje, un terapista físico para la parte motora. Pero nunca estos especialistas son capaces de verse cara a cara, evaluar de forma integral al paciente y proponer una estrategia de conjunto donde desde cada especialidad puede aportar el conocimiento necesario. Esa integralidad, esa parte multi e interdisciplinaria del programa de restauración neurológica es lo que hemos tratado de enseñar al mundo para tratar a los pacientes. Y hace una esto.
0: gran diferencia. Y ¿no? hace
1: una diferencia. Eso es lo que ha hecho que nuestro programa eh, sea reconocido, nos sigan visitando pacientes de todo el mundo y, y la satisfacción de poder ayudar en ese sentido.
0: Y la calidad de vida de estos pacientes que son tratados con esos aportes de ustedes, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo la miden?
1: Nosotros, eh, desde el inicio, se diseñó el programa de restauración neurológica, tenemos un laboratorio de evaluación psicomotriz. Es decir, todos los pacientes que llegan a nuestra institución son evaluados por un equipo externo al equipo que trabaja o que interactúa con el paciente. Este, este equipo externo hace evaluaciones no solo, cuantitativas, sino, eh, no solo cualitativas, sino también cuantitativas. Es decir, logramos decirle al paciente que tiene un defecto motor, grado 3 o tiene una diparesia que se puntúa en la escala o en el caso de Parkinson tiene un, una escala específica para las enfermedades y luego del tratamiento en nuestro centro este paciente vuelve a ese laboratorio y ellos como evaluadores externos, vuelven a, a evaluar el paciente. Y podemos decirle al paciente, no solo mejoraste un poquito la marcha o mejoraste un poquito tus habilidades de la vida diaria. No, lo podemos decir en la escala de actividad de la vida diaria o en la escala de UPSR, usted tenía una evaluación tanto, usted está saliendo del siren con una evaluación tanto. Y usted le permite entonces hacer esto, esta y estas actividades que no podía hacer anteriormente. Eso yo creo que también es una fortaleza y una forma de verla, la secuela neurológica en la enfermedad.
0: Definitivamente. Doctor Vera, y todos los problemas que... Eh, o secuelas que se abordan eh, ahí en el todos ¿se resuelven con cirugía?
1: No. Eh, de hecho, creo que eh, luego que el paciente es evaluado una semana por este grupo multidisciplinario, eh, si, si merita ser evaluado por cirugía, si la enfermedad de Parkinson lleva a un grado en la cual ya los medicamentos son insuficientes o tiene alguna de las complicaciones por el uso del medicamento, o si es un paciente epiléptico, en los cuales se le hace muy difícil el control con medicamentos, entonces ese paciente sí lleva criterio. Pero lo fundamental del centro es el abordaje, la evaluación y el tratamiento neurorestaurativo. Ah, ¿Puede incluir la epilepsia? ¿Puede incluir la cirugía? Sí. Pero solo aquellos que necesiten ese proceder.
0: Usted habló de la cirugía de mínimo acceso. ¿Es muy importante que la cirugía neurológica sea de mínimo acceso?
1: Para las enfermedades que nosotros tratamos eh, es la mejor vía.
0: Como el Parkinson.
1: Como el Parkinson, como el temblor, como las distonías, que es otra condición. ¿Qué es eso? Eh, la distonía es una condición motora en la cual eh, hay una contracción involuntaria de los músculos. Lo estoy hablando en un lenguaje coloquial. Eh, Excelente
0: para que, que, que todos <risas> podamos entender. Empezando en la por cual mí. el
1: individuo eh, se le dificulta mucho las actividades de la vida diaria. Eh, puede empezar desde, desde que se nace eh, o puede aparecer en un tiempo después. Y en algunos casos... Por, por la enfermedad y la evolución que tiene de su enfermedad la cirugía se convierte en el tratamiento de elección y entonces ahí tenemos el equipo es importante y lo quiero decir que para este tipo de cirugía el centro eh, creó una tecnología propia es decir, son un marco estereotáctico que se hizo de conjunto con un centro también nuestro un centro de investigaciones del, de, de Cuba y dos programas que son dos dos programas, dos software que nos permiten localizar la estructura cerebral profunda y nos permiten también llegar exactamente a la, a la, a la estructura que nosotros queremos llegar sin margen prácticamente de error. Y esa es la tecnología que en estos años hemos ido desarrollando, consolidando y es la que nos ha permitido operar estos pacientes.
0: Después de estas cirugías como la esterotáxica que es de mínimo acceso, o sea poco invasiva, ¿Cuánto tarda un paciente en recuperarse, en volver a la...?
1: Primero, este tipo de cirugía el paciente está despierto en toda la cirugía. Es decir, ya el paciente, no, no hay que recuperarlo, no hay que sacarlo de una anestesia, el paciente sale despierto de la cirugía. Estamos hablando de, de la cirugía de mínimo acceso. Y llega a su sala, no, ni tan siquiera necesita una unidad de cuidados intensivos, llega a la sala, a, a la unidad de la propia asistencia. Y a, eh, en pocas horas ese paciente... Eh, Puede estarse alimentando, al otro día está el paciente caminando y, y en poco tiempo, una o dos semanas, podemos estar ya en el proceso también de rehabilitación. Porque la cirugía no es para curar la enfermedad. La, la cirugía, a ver, a ver. La cirugía lo que hace es que, en el caso de la enfermedad de Parkinson, disminuye los síntomas prácticamente al inicio de la enfermedad. Con lo cual, estamos haciendo que el paciente prácticamente comience su enfermedad de cero. Muchos de ellos ya no necesitan medicamentos luego de la cirugía. Algunos van a necesitar medicamentos, pero una dosis muy, muy pequeña. Es como si le retrocediéramos la enfermedad a unos 10 años aproximadamente.
0: ¿Y cuál es el momento idóneo para practicar esta cirugía, digamos? El
1: momento óptimo para la cirugía depende de la evolución del paciente y de los síntomas que tenga el paciente. El paciente generalmente después de los 5 años ya comienza con complicaciones propias de del medicamento. Haciendo determinados ajustes se puede eh, lograr... Eh, controlar, pero hay pacientes que ya a los 6, 7 años necesitan de esta cirugía. Hay pacientes, depende de la evolución, hay pacientes que hasta los 10 años pueden estar con medicamentos, sobre todo depende mucho de la edad de comienzo de la enfermedad, que suele ser después de los 50, 60 años aproximadamente, y, y también depende de, de, de la susceptibilidad que tenga el paciente al uso propio del medicamento.
0: ¿Y cuando la cirugía no es una opción, cuando la enfermedad está muy avanzada ¿Del Parkinson me refiero o siempre es una opción esta cirugía esterotápica? Siempre
1: es una opción, siempre es una opción, excepto que el paciente tenga una edad muy avanzada, después de los 80 años, por ejemplo, o eh, sobre todo la edad o que tenga alguna otra cormovilidad. Pero generalmente otras enfermedades, eh, que sea hipertenso, diabético, descompensado, esos procesos generalmente son los que limitan a la, a la cirugía.
0: ¿Cómo llegan los pacientes? Digo, vienen de muchísimos países, por ejemplo, aquí de México. ¿Cómo un paciente lo contacta a usted o a alguna, alguna personalidad del SIREN para decir tengo problemas de Parkinson, epilepsia, etcétera, etcétera, y quiero ser tratado?
1: El SIREN de hace muchos años ha tenido contratos con emisores de, de pacientes de todo el mundo. Por ejemplo, en México actualmente tenemos la empresa Multisalud de Google. ...en la cual hace la captación de pacientes... ...nos envía el expediente con toda la enfermedad del paciente... ...esa información es evaluada por un equipo de personas... ...que decide si el paciente tiene o no criterio para ir del SIREN.
0: ...un equipo de especialistas... ...un equipo
1: de especialistas... ...que lo conforman los que trabajan en las propias clínicas... ...si es un paciente de infantil... ...bueno es el equipo de neurología infantil el que da esa respuesta... ...si es un paciente con una enfermedad de Parkinson... ...son los especialistas en la enfermedad de Parkinson... ...que dan esa respuesta... Y después que veamos que haya criterio, que podamos ayudar al paciente, solo así en ese momento es que le indicamos que puede venir. No hacemos nada, llegar al centro sin, sin que tenga criterio. Nosotros estemos seguros y conscientes que puede mejorar y que su condición le permita hacer el viaje. Que también hemos ido desarrollando otros programas que se han ido, ido complementando estos dos grandes programas. Por ejemplo, hoy también en el sirén hacemos el estudio de sueño. Es uno de los programas líderes. Donde hacemos la evaluación, según por ejemplo, según la estadística mundial, uno de cada tres individuos tiene un trastorno del sueño, con lo cual
0: wow, entre todos los que estamos ya. aquí debemos haber tres, cuatro que dormimos mal.
1: Y entonces hemos diseñado también un programa para estudiar y tratar los trastornos del sueño. que
0: Esa es una buena noticia. Que nació
1: también con este programa RevioGer y complementa este programa RevioGer. También hemos estado desarrollando la estimulación cerebral no invasiva, es un método en el que ha estado en los últimos años de moda, eh, en la cual estimulamos determinada área del cerebro para determinada condición que queramos. Lo hemos hecho en pacientes con determinada condición física de espasticidad, lo hemos hecho en los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, lo hemos hecho en el autismo, que es una de nuestras líneas de investigación, el autismo, lo hemos hecho en pacientes con enfermedad de Parkinson, lo hemos hecho en adicciones, y eh, es, de, la, es decir, de, la, de las terapias que hoy estamos ofreciendo como parte de ese desarrollo de estos 35 años del CIREN Es decir, que además del programa de restauración neurológica y el programa de rebioger el programa de restauración biológica general, hay otros programas que se han ido diseñando también para complementar y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
0: 35 años de historia. Impresionante. Bueno, y los que faltan por contar. Aplaudo el trabajo de cada médico, de cada investigador y de cada trabajador del SIREN, tal cual lo quiero dejar bien claro porque ya son más de 100.000 pacientes de un centenar de países los que se han tratado con excelentes resultados, además, en esta prestigiosa institución cubana. Soy Aisa García, los espero el próximo martes en Guía tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV que está en las principales plataformas digitales de audio. Puedes escuchar más sobre este y otros temas en mi canal de YouTube, que es Aisa García, como mi nombre, también publico los programas en cuentas de ex como arroba a Isa Entrevista y arroba a Isa Telesur. Cuide su cuerpo, que solo hay uno. Y oiga, que nada le abrume, que todo tiene solución.